0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest wtorek 21 lutego. Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień przewodnika turystycznego, a na polskiej giełdzie obchodziliśmy dzień niedźwiedzia. Dziś zdecydowanie bowiem przeważały spadki. WIG20 stracił 1,3% i dotarł do poziomu 1825 punktów. Po raz pierwszy w trwającym od października trendzie wzrostowym kurs przebił w dół średnią z 50 sesji. Mamy więc taki potencjalny średnioterminowy sygnał spadkowy i kontynuację trwającej od 11 stycznia Korekty zniżkowej. Druga i trzecia linia też były dzisiaj słabe. MWIK 40 stracił 1,45%, a SWIK 80,5%. Wśród spółek 31% zakończyła dzień na plusie, a 55% na minusie, a więc też wyraźna przewaga. Niedźwiedzi. Obroty dziś także były podwyższone, bo przekroczyły 850 milionów złotych, a najwięcej, co ciekawe, wypracowano tym razem na Dino Polska 146 milionów i przyznam szczerze, że rzadko widuje tę spółkę w gronie lidera obrotów, a dziś nie było żadnego, żadnej informacji, która uzasadniałaby taką aktywność. Jeśli ktoś coś wie, to proszę o komentarz. Co ciekawe, Dino było też jedyną spółką w WIG 20, która zakończyła wtorek na plusie. Zysk był niewielki, 40%, no ale jednak to jedyna taka perełka w gronie tej 20 Na drugim biegunie było Allegro, które straciło 3,9%, kurs znalazł się poniżej średniej z 50 sesji. Dodam jeszcze, że jutro spółka ta zaczyna program skupu akcji własnych wart 25,4 miliona złotych. Wśród indeksów branżowych dziś liderem WIG Ukraina, a najsłabszy był WIG Media. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek, myślę, że tytuł gwiazdy sesji wędruje do PKP Cargo, dziś plus 7,9%, obrót 8,8 miliona złotych. Spółka podała szacunkowe wyniki za 2022 rok, które były lepsze od konsensusu analityków. PKP wypracowała 148,4 miliona złotego skonsolidowanego zysku netto w ubiegłym roku, przy prawie 5,4 miliarda złotych przychodów z tytułu umów z klientami. Po zielonej stronie mocy też imponowało Medic Algorithmic plus 5,5%. Cena akcji próbuje zakończyć trwającą od początku lutego korektę spadkową. Zobaczymy. Czy uda się ją zakończyć? I jeszcze trzecie pozytywne wyróżnienie to Cloud Technologies plus 13,85% w górę przy podwyższonym jak na tę spółkę wolumenie. I tu była informacja cenotwórcza. Wczoraj wieczorem spółka podała szacunkową miesięczną dynamikę sprzedaży danych do kluczowych klientów za grudzień 2022 roku. Szacunki mówią o wzroście aż o 50% w ujęciu rok do roku. Po czerwonej stronie mocy było dzisiaj więcej spółek godnych wyróżnienia. CD Projekt minus 3,76% i podobnie jak Allegro kurs spadł poniżej średniej z 50 sesji. Warto zerknąć na wykres, bo trwa tam taka konsolidacja w granicach 150-125 zł. Jeśli ta dolna granica pęknie, to tak z punktu widzenia techniki będzie to taki negatywny sygnał. Drugi dzień z rzędu, wyraźnie taniał dziś Bumech, stracił 4,7% i kurs znalazł się dzisiaj zaledwie 10 groszy od aktualnego minimum średnioterminowej tendencji spadkowej, a więc w tym kontekście rośnie ryzyko, że ta tendencja będzie kontynuowana. W SWG 80 słabością raziła Lubawa, minus 8,2%, cena koryguje ten wzrostowy impuls z ostatnich dwóch tygodni, ponadto ponad 4% straciły też Arctic Paper i Votum, Pure Biologics we wtorek też kontynuowała spadek spowodowany piątkową informacją o przeglądzie opcji strategicznych. Dziś akcje tej spółki potaniały o 7,7%. Jeśli chodzi o ekstrema cenowe, na co najmniej rocznym maksimum znalazło się dzisiaj 9 podmiotów, tych tym m.in. XTB, Scope Fluidix, wspomniane już Cloud Technologies, a także Benefit Systems i Atal, a na rocznym minimum jeden podmiot, także już wspominane Pure Biologics. Na New Connectie dzisiaj wyróżniała się gamingowa spółka One More Level. Obroty przekroczyły 1 milion złotych i to była jedyna spółka z tak wysoką aktywnością inwestorów. No a kurs spadł o 10,9%. Wyróżniłbym jeszcze firmę Urteste, która dzisiaj zyskała aż 32,4% przy obrocie 820 tysięcy złotych. I tu była mocna informacja cenotwórcza: otóż spółka poinformowała rano, że ma prototyp testu diagnostycznego na raka żołądka i złożyła już wniosek patentowy. Po więcej statystyk posesyjnych zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finside.pl i tabelki, które można analizować na stronie albo pobrać sobie w formacie Excela. Wracając do giełdy, jak wyglądaliśmy we wtorek na tle zagranicy? Dziś na rynkach europejskich, z wyjątkiem Rosji, Ukrainy i Czech, przeważały spadki. Po południu WIG-20 jako jedyny na Starym Kontynencie tracił ponad 1%, a więc był najgorszym wskaźnikiem. Zanim ze stratą o 0,8% był węgierski BUX, Dodam jeszcze, że niemiecki DAX korygował się po południu o i cały czas pozostaje w układzie takiej łagodnej, płaskiej korekty trendu wzrostowego. A więc można powiedzieć, że nasi zachodni sąsiedzi cały czas trzymają się relatywnie mocno. Na Wall Street wczoraj giełda amerykańska była zamknięta w związku ze świętem prezydenta. Dziś S&P 500 zaczął sesję od ponad 1% spadku i pogłębia minimum trwającej korekty spadkowej. W tym momencie a mam na zegarku godzinę 17.22 indeks ten traci 1,6% i jest na poziomie 4015 punktów. Na Nasdaq Composite ta strata jest większa, bo sięga 1,9%. Jeszcze w temacie rynku amerykańskiego dodam, że Walmart pokazał wczoraj lepsze od oczekiwań analityków wyniki za czwarty kwartał, ale pokazał jednocześnie gorsze od spodziewanych prognozy na ten rok, co trochę zmieszało inwestorów. Dane makro. Dziś poznaliśmy wstępne odczyty lutowych pmi z gospodarek Francji, Niemiec i strefy euro. Te usługowe wypadły powyżej granicy 50 punktów i były lepsze od prognoz. Z kolei przemysłowe wypadły poniżej 50 punktów i poniżej prognoz. Można więc tak w uproszczeniu powiedzieć, że nastroje w usługach na starym kontynencie są pozytywne, a w przemyśle do granicy optymizmu wciąż jeszcze trochę brakuje. Przykładowo podam, że dla strefy euro usługowy PMI wyniósł 53 punkty przy prognozie 51, a przemysłowy 48,5 przy prognozie 49,2. PMI je pokazała też tak Wielka Brytania. Usługowy wyniósł 53,3 przy prognozie 49,2, a przemysłowy 49,2 przy prognozie 47,5, a więc tutaj obydwa odczyty zaskoczyły na plus. We wtorek poznaliśmy też dane z Polski, były one mieszane. Produkcja budowlano-montażowa w styczniu Wzrosła o 2,4% przy prognozie minus 3,8%, a więc tu było takie wyraźne zaskoczenie na plus. Niestety, ale sprzedaż detaliczna wyniosła plus 15,1% przy prognozie 19%, a więc tu mieliśmy zaskoczenie na minus. Po południu poznaliśmy jeszcze indeks Instytutu ZE w Niemczech, który wyniósł 28,1 punktu przy prognozie 22%, a więc zaskoczenie na plus, które... Wspiera ten pozytywny scenariusz Widoczny na indeksie DAX Po południu jeszcze napłynęły dane Z USA, mowa o wstępnych PMI'ach i tutaj usługowy wyniósł 50,5 punktu przy prognozie 47,2 Przemysłowy 47,8 Przy prognozie 47,3 A więc oba odczyty zaskoczyły Na plus, to z kolei cały czas Wspiera jastrzębi obu z Fedu No i niestety szkodzi rynkom mm, Akcyjnym i w tym kontekście nie dziwią Trochę te dzisiejsze spadki Na Wall Street Na rynku walutowym kurs euro/USD oscylował dziś przy 1,066, a więc pozostaje stabilny, ale wciąż poniżej średniej z 50 sesji. Złoty trochę słabu, dolar podrożał do 4,45, euro do 4,75, frank szwajcarski wahał się między 4,82 i 4,80, a funt podrożał wyraźnie, bo do 5,38 i był dziś zdecydowanie silniejszy na tle całego rynku, w czym mogły pomagać wspomniane dobre odczyty PMI. Na rynku surowców ropa WTI po wczorajszym teście średniej z 50 sesji dziś spadała o 1,7% i po południu za baryłkę trzeba było płacić 76 dolarów. Złoto stabilizowało się w okolicy 1835 dolarów za uncję i cały czas pozostaje w układzie korekty spadkowej. W temacie surowców dodam jeszcze ciekawostkę, że europejskie kontrakty na emisję dwutlenku węgla wyznaczyły dziś historyczne szczyty cenowe na poziomie 100 euro. Zwyżki napędza i taniający gaz, a także obawy o dostępność praw w związku z zaostrzaniem regulacji klimatycznych. Na rynku kryptowalut Bitcoin po wczorajszym kolejnym teście 25 tysięcy dolarów dziś korygował się do 24,5 tysiąca, Ethereum spadło w ciągu doby z 1700 do 1668, kapitalizacja rynku utrzymała się natomiast w okolicy 1,1 biliona dolarów. Na koniec dodam, że w środę poznamy finalny odczyt inflacji w Niemczech i Włoszech za styczeń, a także wartość indeksu Instytutu IFO z Niemiec. Po sesji inwestorzy będą czekać na protokół z ostatniego posiedzenia FOMC. Poznamy go o 20.00 naszego czasu. Co do wyników, jutro na GPW raporty za 2022 rok lub pierwsze półrocze roku obrotowego 2223 pokażą m.in. Santander, Ambra i Aseco SI. W Londynie wynikami pochwali się Lloydsbank, a na Wall Street NVIDIA. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.